0: Und somit haben die Rechtinhaber eine unglaublich starke Kontrolle.
1: Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweisen zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Mit von der Partie ist wie immer der Kali. Guten Tag. Und ich bin Fime Ma. Und wie jede Woche haben wir uns auch heute ein schönes Thema rausgesucht. Wieder ein ziemlich aktuelles Thema. Und zwar geht es um den bekannten Artikel 13 oder Artikel 17, wie er mittlerweile heißt, wahrscheinlich wegen des negativen Beigeschmacks umbenannt worden. Und ja, ich denke, ganz am Anfang sollten wir vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was der Artikel 13 ist, denn ähm, viele Leute, wenn sie von diesem Artikel hören, denken, also was, was, was die meisten Leute damit in Verbindung bringen, sind die Upload-Filter.
0: Genau, aber der Artikel 13, ich habe sogar den genauen Wortlaut vor mir und... Verzeiht mir, wenn ich jetzt so genau gehen muss, weil es, es gibt auch so unglaublich viel Halbwissen im Internet. Deshalb, der Artikel 13 beschäftigt sich, also es geht ja vor allem bei der Debatte um den ersten Absatz, dass Dienstanbieter der Informationsgesellschaft, also im IT-Segment, äh, die großen Mengen von ihren Nutzer hochgeladen werden und sonstige Schutzgegenstände in Absprache mit Rechtinhabern speichern und öffentlich zugänglich machen. Äh, ergreifen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Rechteinhaber geschlossen und bla bla bla. Im, im Wesentlichen äh, derjenige, der den Internetdienst anbietet, YouTube, äh, Twitter, sonst was, die werden am Ende dazu äh, sozusagen in Verantwortung gezogen, wenn es Copyright-Verletzungen auf ihrer Plattform gibt. Und dementsprechend sollten Sie einen, eine wirksame, äh, ein upload oder zumindest eine beispielsweise wirksame Internetserkennung-Techniken äh, ähm, verwenden müssen, welche geeignet und angemessen sein sollen. Also ich habe jetzt ganz viel aus diesen äh, Sache zitiert, äh, ist leicht äh, ekelhaftes Deutsch aber es ist verständlich und deshalb äh, zum kompletten Fließtext beziehungsweise zum kompletten Katalog ähm, gibt es natürlich einige in den Shownotes, dass ihr auch perfekt darüber informiert seid und nicht. Also der Artikel 13 sagt nicht, ähm, es, dass ein Uploadfilter wichtig sein muss. Äh, Artikel 13 sagt eher aus, dass ein Uploadfilter angebracht ist, um einen Copyright-Schutz durchzuführen, damit die Seitenprovider verantwortlich gemacht werden können. Denn ohne einen Upload-Filter können natürlich die Seitenprovider ja nicht verantwortlich gemacht werden können, weil der Nutzer kann ja jeden Scheiß machen, das merken die nicht.
1: Also ganz, ganz allgemein geht es einfach um eine Verlagerung der Haftung für das, Uplo für das Hochladen urheberrechtlicher Daten, von den Nutzern auf die Plattform. Im Moment ist es ja so, eine Plattform wie jetzt be beispielsweise YouTube oder Facebook kann dafür nicht haftbar gemacht werden, wenn die Nutzer etwas hochladen, sondern es sind die einzelnen Nutzer, die haftbar gemacht werden. Die Plattform ist erst dann haftbar, wenn sie weiß, dass jemand etwas urheberrechtlich geschütztes hochgeladen hat und dann nicht handelt. Aber dieser Artikel 13, der ja ein Teil dieser Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt ist, dass also dieses gesamte Gesetz, Artikel 13 ist ja einer der Artikel de davon, aber das ist eben der ausschlaggebende Artikel für diese ganze Diskussion. Und der will eben, dass, mit, dass nachdem dieser Artikel eingeführt wurde, die Plattform haftbar gemacht werden und nicht mehr die Nutzer, wie das im Moment ist. Und deswegen geht es dann eben auch um diese Upload-Filter, denn... Die Kritiker sagen eben, auch wenn es in diesem ganzen Artikel nirgends steht, dass es Uploadfilter geben wird, sagen Kritiker, Uploadfilter sind eben die einzige Möglichkeit, wie man feststellen kann, ob etwas urheberrechtlich geschützt ist. Wenn die Plattform dafür automatisch verantwortlich gemacht wird, dann muss diese Plattform, sagen wir mal YouTube, diese Uploadfilter einbauen. Wie, wie sonst soll sie denn feststellen, dass etwas hochgeladen wird, urheberrechtlich geschützt ist? Und dann kommen wir zu dem Problem mit den Memes zum Beispiel. Denn Memes und Parodien, Parodien sind ja erlaubt nach dem Urheberrecht. Du darfst urheberrechtlich geschützte Materialien benutzen und eine Parodie davon machen. Aber wie kann jetzt dieser Upload-Filter das erkennen? Und das ist eigentlich schon mal die erste große Kritik, die wir haben zu diesem zu diesem Gesetz. Stimmt, die die erste große Kritik ist jetzt
0: tatsächlich hier, ähm, Humor- bzw. sozialkritische Ansätze äh, sind wie wie will man das einer Maschine beibringen? Das wüsste ich überhaupt nicht. Ähm, generell, solche Sachen äh, hatten unglaublich einen hohen Verwaltungsaufwand und da und da ist halt eben der beste Beispiel, es gibt ja einen gewissen Upload-Filter auf YouTube, ich meine, YouTube schützt sich inzwischen ja schon ziemlich vor Copyright-Material, es gibt ja sehr viele äh, Claims von Studios und so weiter und so fort und äh, das trifft in der USA schon lange vor Artikel 13 trifft schon sehr viele Leute, die Filme und Videos analysieren und kritisieren oder sonstige Sachen damit machen oder Video-Essays darüber machen. Ähm, schon da ist es, obwohl das Fair Use extrem locker ist, gibt es da schon einige Probleme aufgrund Theory Claim und Copyright System. Und wenn wir jetzt eine Artikel 13 haben, die eindeutig eine starke Bestrafung, eine starke direkte Bestrafung nachzieht, das macht eigentlich nichts anderes als Salz in die Wunde, die schon da ist.
1: Ja genau, wir, wir kennen das ja zum Beispiel auch von Facebook. Da gibt es auch zum Beispiel immer wieder Leute, man, bei Facebook ist zum Beispiel ja nackter Content komplett, also Nacktheit komplett verboten. Aber was natürlich nicht verboten ist, wenn ich zum Beispiel von einer Statue ein Bild hochlade und selbst da haben die Upload-Filter schon Probleme, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer nackten Marmorstatue ein Bild mache und das bei Facebook hochlade, dann erkennen diese Filter von Facebook automatisch, oh, da ist eine Brustwarze und automatisch wird das Bild blockiert. Und solche Sachen, das sind eben für Kritiker, für Kritiker ausschlaggebende Beweise dafür, dass Upload-Filter einfach nicht funktionieren, denn wenn wir jetzt mal überlegen in auf YouTube werden jede Minute tausende Stunden an Videomaterial hochgeladen. Wie sollen diese Filter perfekt analysieren können, ob das, was jetzt gerade hochgeladen wird, einfach nur ein Kommentar auf ein Video ist oder ob es wirklich einfach nur etwas urheberrechtlich geschützt ist. Und wie du gerade gesagt hast, es gibt ja schon diese Filter, gerade bei äh, YouTube, äh, gibt es bestimmte Sachen, wie zum Beispiel, es gibt eine riesige Datenbank an Filmen zum Beispiel, die ja ur urheberrechtlich geschützt sind. Und wenn du bei YouTube versuchst, einen urheberrechtlich geschützten Film hochzuladen, dann ist der innerhalb von wenigen Minuten gesperrt.
0: Genau. Und äh, auch vor allem jetzt zu dem YouTube-Punkt, ähm, tatsächlich, äh, ne, äh, es, es wird halt eben bei den ganzen Debatten auch so ein bisschen darüber geredet, ja, Dadurch könnte ja YouTube bestimmt irgendwelche Sachen halt eben lizenzieren, die man dann hochladen könnte. Das gibt es bereits. Es gibt eine YouTube-Music-Library, die ist ziemlich gut gepflegt, aber immer wenn ich so solche Argumente höre, auf die mir in die nächste Sache kommen, es gibt halt eben unglaublich viel Wind dagegen, vor allem hauptsächlich, hauptsächlich aus dem Grund, man kann nicht alles kontrollieren. Ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel ist tatsächlich Twitch. Twitch ist äh, die Plattform, die, die anscheinend die größten Probleme haben wird. Weil bei YouTube, bei Videos on Demand, ja, da, da kann man irgendwie noch was sich hinbasteln, theoretisch. Ähm, zwar, zwar nicht innerhalb der nächsten vier, fünf Jahre äh, technisch gesehen, aber äh, es wäre ja theoretisch möglich, weil sowas wie Livestreaming, da so ein Upload-Filter reinzumachen, das ist äh, schier unmöglich. Weil was ist, wenn jemand rumläuft und im Hintergrund ist ein Plakat? Bam, gefleckt. Was ist, wenn äh, ein Song-Request reinkommt, also äh, das, das gibt es ja ganz oft bei äh, Twitch, dass das so Leute so sagen, okay, ihr könnt einen Quest reinhauen, ein YouTube-Video wird dann äh, irgendwie im Hintergrund abgespielt oder gezeigt. Das ist ja auch schön, das Marketing halt eben für den betreffenden YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Ähm, aber da kann man ja auch nicht kontrollieren, ist das jetzt copyright, nicht copyright. Da, da ist ja schon das, das YouTube-Problem wir damit übertragen. Generell, alle äh, in wie livestreamer haben das Problem hoch 20, weil die laufen irgendwo rum und, und äh, neben denen äh, hört jemand laut Musik. Also es, es ist bei äh, Live-Content unmöglich, sowas zu kontrollieren. Das kann sogar das Fernsehen bestätigen. Und bei On-Demand Un gäbe es eine Möglichkeit, aber die grenzt eigentlich schon an Zensur.
1: Damit wir beim nächsten Punkt nochmal ganz kurz aber zu Twitch. Ich, das ist ja nicht nur Twitch, Es sind an sich Livestreaming-Plattformen, Live die ja ganz groß im Kommen sind. Gibt ja auch von Twitter zum Beispiel Periscope oder bei Facebook gibt es mittlerweile Livestreaming. Instagram hat Livestreaming und... Da ist natürlich, Twitch hat sich auch schon dazu geäußert, dass es dann sein könnte, dass Twitch eben in Europa verboten wird. Einfach aus dem Grund, weil, sie, weil das technisch nicht möglich ist, während eines Livestreamings Uploadfilter einzubauen. Oder um jetzt mal, es ist ja dann, das kommt dann später ja in der äh, nächsten Folge, die für Artikel 13 sagen, ja, es steht ja da nichts drin von Uploadfiltern. Also ganz klar wird da ja von Content Recognition Technologies, also von Inhalt... Erkennungstechnologien gesprochen, was aber am Ende technisch einfach Upload-Filter sein werden. Auf jeden Fall weiß man ja noch nicht ganz, also im Moment ist ja alles noch so sehr theoretisch, Es muss ja erst, das wird doch noch Jahre dauern, bis das mal umgesetzt ist, wenn es überhaupt umgesetzt wird. Es wird da bestimmt noch vieles, gerade da es sehr, sehr viele Kritiker und Gegner gibt, wird noch vieles sich tun, denke ich. Aber an in sich, an sich äh, ist natürlich die Frage, wie wird es überhaupt bei Livestreaming zum Beispiel gehandelt? Zum Beispiel ist es im Moment schon so, bei Twitch, wenn du ein Lied, das urheberrechtlich geschützt ist, abspielst, während des Streams kann das natürlich nicht gefiltert werden. Aber in der Wiederholung dieses Streams wird dann dieser Part einfach komplett ausgeblendet. Das heißt, man hat in diesem Part keinen Ton. Das heißt, so könnte das zum Beispiel geregelt werden. Von daher will ich da bei Livestreaming noch gar nicht so... So drauf eingehen.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall bedenken. Das andere, was ich angesprochen habe, ist ja, man kann sowas als Zensurinstrument benutzen. Gerade weil das YouTube Strike Copyright System schon oft als Zensurinstrument genutzt wurde. Der berühmteste Fall ist Jim Sterling. Ähm, als er mal schlecht über ein Spiel geredet hat oder sie Critical Brit, der hatte auch einmal schlecht über ein Spiel geredet und äh, beziehungsweise es gab halt eben schon oft Fälle bei dem äh, halt eben Videospieljournalisten schlecht über ein Spiel geredet haben haben natürlich das Spiel gezeigt um zu zeigen guck mal da passiert das da passiert das da passiert das das deshalb finde ich es äh, niedrige Qualität und die Videos wurden äh, nicht nur runter nicht nur entmonetarisiert, sondern komplett runtergestrikt. Die haben dafür einen fetten Strike bekommen. Nach drei Strikes ist der Kanal weg. Und äh, solche Machtinstrumente äh, werden bereits benutzt. Und die werden somit noch einfacher zu benutzen. bestes Beispiel ist Warner Brothers. Hat, je, hat äh, tatsächlich ein Großteil äh, der äh, Filmkritiken äh, zu den letzten fantastischen Verbrechen haben die ziemlich viel gepflegt und deshalb haben die ganzen Kritiker äh, eventuell äh, zum Großteil ihre Videos hochladen müssen mit Standbildern, dass das Material nicht mehr ausreicht für ein Copyright-Infringement. Und das ist äh, ziemlich krass und, und wenn, wenn jetzt Artikel 13 sehr durchgesetzt wird, dann ist, ist natürlich die Frage... Wann, was darf noch die Berichterstattung eigentlich dann im Internet? Und, und, und wann gilt man als Berichterstattung im Internet? Und äh, solche Fragen sind total schwierig, weil YouTube müsst ihr generell sich die Rechte holen. Und nee, warum sollte das YouTube machen?
1: Ja, das ist an, an sich natürlich einfach eine Sache. Das ist, das ist ja da das, was das Ziel ist, dass diese Plattformen sich eben die Lizenzen holen. Und da ist ganz klar, ich habe da eine Sache gelesen, das ist natürlich etwas dann übertrieben, aber im, in der Theorie gibt es auf der ganzen Welt bis zu, naja, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt mal nur die Leute alle, alle Leute nehmen, die im Internet sind, sind theoretisch ja, können theoretisch Urhebergeschütztes Material auch ins Internet hochladen. Dann hast du einfach mal 4 Milliarden Urheber. Du hast so viele Stücke an Content, die geschützt werden müssten, das ist einfach so, so eine riesige Datenbank, da, da kannst du niemals komplett die Lizenzen dafür kaufen. Selbst wenn du bei Musik, wenn wir allein bei so nur bei, bei der Musik bleiben, Millionen von musikalischen Stücken sind geschützt, urheberrechtlich. Aber trotzdem gibt es noch ganz, ganz viele. Und das Lustige ist ja gerade, die kleinen Künstler sollen ja geschützt werden. Aber genau das sind die, die ihren Content eben nicht bei solchen Verwertungsgesellschaften, wie man das im Deutschen ja schön sagt, das sind ja auch diejenigen, die dann eigentlich in den Schutz, laut, diesen, laut diesem Artikel 13 oder Artikel 17 mittlerweile, in den Schutz der, der Künstler treten sollen, dass die sozusagen das Urheberrecht vermarkten an die Plattform und die plattform Geld zahlen müssen. Aber gerade die Kleinen, die geschützt werden sollen, die kommen oft ja gar nicht so weit, dass ihr Material überhaupt auf solchen, auf solchen Plattformen, auf solchen zum Beispiel Filtern, also die Filter, die arbeiten ja mit Datenbanken. Das heißt, wenn du ein ganz kleiner Künstler bist, musst du erstmal schaffen, dass dein Song es überhaupt auf diese Datenbank schafft, sonst hast du ja gar nichts davon. Das heißt, eine große Kritik ist auch, dass eben eigentlich die Kleinen geschützt werden sollen, aber wie das so oft ist, sind es eher die Großen, die geschützt werden.
0: Die Kleinen, die, genau die benutzen ja gerade solche Plattformen wie YouTube, äh, Twitter, Twitch und so weiter, bei denen die auch teilweise Sachen äh, machen, die äh, nach ihren Copyright-Rechtlinien deren gehören. Und es ist dann deren YouTube-Kanal, da können die mit ihrem Content machen, was sie möchten. Und wenn es umgesetzt durchkäme, äh, was für ein Geier am Papierkram man dann hätte, einerseits. Und andererseits ähm, sehe ich auch in dieser Sache auch eine sehr, sehr stark Kritik, was interessanterweise auch das Wort die kleinen Anbieter hat. Und zwar, es gibt ja auch bei solchen... Es gibt ja nicht nur die großen Sachen wie YouTube und Twitch und sonst oder äh, was auch immer, Facebook und Twitter jetzt alles hat mit dem Periscope Sachen sondern es gibt ja auch immer wieder solche kleinen Medien, also Wein äh, oder von na gut TikTok, äh, aber da gibt es auch immer wieder kleine soziale Medien, die halt eben kreiert werden, die geschafft werden und die ein, ein sehr, sehr großes Marktpotenzial haben, sehr, sehr wichtig sind, auch generell für Kultur und Ähnliches und äh, die werden dadurch zerstört, es wird durch ein Oligopol geschaffen bezüglich der sozialen Medien und das zerstört eine Milliardenindustrie, also nicht nur, dass es ohnehin eine Milliardenindustrie zerstört aufgrund dieser Sachen, wenn wir jetzt ein Geoblocking einführen bei manchen Sachen, weil die das erstmal temporär machen, bis die rausfinden, was ist gesetzt, sondern generell dass das wie dadurch verhindern, dass neue Konkurrenz entstehen kann. Und somit wäre das eine indirekte Marktstärkung für Facebook und Co.
1: Genau vor allem, das ist nämlich auch eine Sache, diese. Gut, wir sagen jetzt wieder, wir gehen jetzt wieder auf die Upload-Filter, denn es ist einfach so, dass technisch müssen diese Upload-Filter kommen, wenn die Unternehmen wirklich. Entge checken sollen, ob das, was hochgeladen wird, auch wirklich urheberrechtlich geschützt ist. Und solche Sachen zu programmieren, das kostet immense Summen an Geld. Man muss ein System, ein riesiges System aufbauen, das dann auch wirklich schnell, effektiv, man will ja nicht, wenn man etwas hochladet, erstmal einen Tag warten, bis es dann auch verfügbar ist, und gleichzeitig eben auch wirklich mit allem gegencheckt, damit es mit diesem Artikel konform ist. Das kann ein kleiner Anbieter nicht stemmen, das sind dann die großen Anbieter, das sind dann Google, Facebook, Twitter, das sind ja gerade die Konzerne, die auch von der EU genannt werden, dass die eigentlich das Problem sind. Ich habe da einen Artikel gelesen von der EU direkt und auf den gehe ich gleich nochmal ein. Auf jeden Fall in dem Artikel geht es ganz klar um die großen kalifornischen Unternehmen, also da geht es ganz klar EU gegen USA, gegen Silicon Valley, gegen Twitter, Facebook und so weiter, aber gerade diese Unternehmen werden die, diejenigen sein, die die upload bauen und die kleinen Unternehmen, die kleinen Apps, die kleinen Plattformen, da, du hast ja so ein paar genannt, die aber selbst auch relativ groß sind, aber es gibt ja welche, die von denen wir gar nichts wissen, die aber trotzdem ein paar tausend Nutzer haben zum Beispiel, die können sich das nicht leisten und die werden dann an Facebook, Google und so weiter Geld zahlen müssen, um deren Uploadfilter nutzen zu können.
0: Ich meine, falls man darüber nachdenkt, äh, ich meine, SchülerVZ ist ja eingestellt, aber so, äh, meine StudiVZ und was weiß ich was alles das, was es dann noch für Nachfolger gibt von äh, sozialen Medien, äh, die muss man bedenken. Ich, ich, äh, keine Ahnung, ob es sowas noch gibt, aber äh, es gibt ja unglaublich viele kleine Apps äh, in, im europäischen Raum die schlicht und einfach dadurch einen Todesstoß bekämen. Das muss man auf jeden Fall bedenken. Und dann auch noch, was man auch noch bedenken muss, ist, dass diese technologischen Entwicklungen äh, ja nicht nur als angemessen zu in, in, äh, für angemessene Inhaltserkennungstechniken, wie es in tollen Gesetz genannt wird, äh, nicht nur von der EU bewertet werden soll, sondern auch von Rechtinhabern. Und somit haben die Rechtinhaber eine unglaublich starke Kontrolle von welcher Technologie eingesetzt werden soll. Und man die sagen, das finde ich unzureichend. Tja, dann guckt man in die Röhre. Somit können tatsächlich äh, Rechtinhaber nicht nur kontrollieren, was angezeigt wird, sondern generell kontrollieren, welche Unternehmen marktfähig sind. Und das finde ich extrem bedenklich. Das ist sogar meine Meinung. Tut mir leid, aber ich muss meine Meinung immer kennzeichnen und äh, gerade die, die Marktfähigkeitsbewertung auf Urheberrechtsseite, auf Urheberrechtsinhaberebene zu haben, ist gefährlich.
1: Ich möchte jetzt nochmal kurz auf die äh, Zensur eingehen, die du ja auch schon genannt hattest und äh, da ist natürlich auch eine berechtigte Kritik, ähm, was, was jetzt zum Beispiel viele sagen, die, die den Artikel 13 unterstützen. Also zum Beispiel einige CDU-Politiker, die ja größtenteils dafür gestimmt haben im EU-Parlament. Die sagen, das ist überhaupt keine Zensur. Ganz vorneweg natürlich Axel Voss, aber auf den werde ich dann in der nächsten Folge noch mehr eingehen. Auf jeden Fall sagen die, das ist überhaupt keine Zensur, denn wir wollen hiermit ja nur die kleinen Künstler schützen. Aber gleichzeitig gibt es in der EU mittlerweile auch einen Vorschlag, um dieses Gesetz zu erweitern auf eine Terrorverordnung, dass eben nicht nur ur urheberrechtlich geschütztes Material abgeglichen wird, sondern gleichzeitig, dass auch noch mit allen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet wird, dass Content, der hochgeladen wird, danach kontrolliert wird, ist das von einer Terror Terrororganisation und so weiter. Und dann gehen wir wirklich ganz, ganz schnell in den Weg der Zensur.
0: Ja, und sobald man ein solches Urheberrecht natürlich auf Terror oder irgendwas anderes bringen soll, kann ich nur sagen, 1984 von George Orwell, dieses Buch fasst äh, so viel von unseren äh, Grauensvorstellungen zusammen. Sobald man tatsächlich äh, äh, anfängt, Zensur zu betreiben, ist es im nächsten Schritt überhaupt nicht mehr schwierig, eine Totalkontrolle auszuüben. Klar, das ist jetzt extrem überspitzt gesagt, aber es ist tatsächlich so, wir müssen vor allem bei diesem Gesetz extrem darauf achten, inwiefern das Urheberrecht uns einschränkt, Meinungen einschränken darf. Wer ist das kontrollierende Organ? Und wenn die kontrollierenden Organe halt eben nur noch die, die großen sozialen Medien und die großen Urheberrechtsinhaber sind, somit äh, ist die Macht auf ein Dipol verteilt. Und eine Dipolarisierung von Macht ist für gewöhnlich schlecht, weil eine Depolarisierung äh, löst natürlich Konfrontation aus. Aber auch gleichzeitig ist eine Dipolarisierung von Macht, äh, zumindest historisch bedingt, äh, extrem kacke weil in der Konfrontation leidet der einfache Mann für gewöhnlich immer.
1: Ja, und das ist ja auch eine, eine der Befürchtungen von vielen Leuten, dass es hier eben der, sozusagen der kleine Mann, der, ja, es gibt ja zum Beispiel eine Petition, die kommt auch in die Show Notes, mit über 5 Millionen Stimmen in der ganzen EU. Das sind, da tut sich der kleine Mann eigentlich zusammen. Also die Bürger der EU, die sind geschlossen gegen Artikel 13. Auf der anderen Seite hast du die großen Lobbyisten mit riesigen Mengen von Geld, die es schaffen, Politiker auf ihre Meinung zu zerren. Und da habe ich zum Beispiel auch äh, etwas gelesen auf ähm, einem Blog, auf Kaschis Blog, der auch sehr beliebter Blog ist, kommt auch in die Show aus dieser Artikel, der natürlich ganz klar auch gegen Artikel 13 war. Und in seinen Kommentaren hat er geschrieben, Politiker wissen nicht mehr, dass sie Volksvertreter sind und sie führen interne, Stab, interne Debatten statt Debatten mit dem Volk. Und das ist eigentlich auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, zum Beispiel bei der Verhandlung im EU-Parlament. Ganz groß ist Julia Reda von den Piraten, eine, eine, große, eine große Gegnerin, die größte Gegnerin wahrscheinlich des Artikel 13 gewesen, die hat auf Twitter sehr, sehr viel Content dazu rausgehauen und die hat immer wieder... Videos gezeigt, wie gerade Politiker von der CDU fast schon beleidigend werden, während sie mit ihr reden. Und da wurden zum Beispiel auch diese Millionen von Protestern in Europa als Bots und als gekauft von den großen Unternehmen bezeichnet. Und da sieht man schon, wie irgendwie diese Politiker den Bezug zum Volk verlieren fast.
0: Genau, also mit diesem Bezug zum Botten auf diese äh, äh, großen Unternehmen. Dazu muss ich auch noch einwerfen als äh, letztes Argument, was aber nicht zu klein ist, äh, tatsächlich in dieser Kontrasseite, ist tatsächlich, es ist ein Kampf von Großunternehmen gegen Großunternehmen. Äh, besonders für den Artikel sind sowas wie der Bundesverband der, der deutschen Zeitungsverleger und auch generell Medienhäuser in Deutschland. Und deshalb wird bezüglich der gesamten Artikel 13 Debatte in den Nachrichten, also in den Fernsehmedium und im Zeitungsmedium wird darüber nahezu gar nicht berichtet und somit ist ein Großteil der Bevölkerung, ein Großteil der Bevölkerung, Deutschland ist ja verkreist, Europa auch zum Teil, und somit ist ein Großteil der Bevölkerung gar nicht bewusst, was da abgeht weil die halt eben nicht täglich auf ihren Handy Nachrichten sich ansehen, sondern halt eben über die klassischen Medien das machen. Die klassischen Medien berichten nicht darüber, weil es in deren Interesse ist, Artikel 13 durchzusetzen. Und somit haben wir da bereits eine Zensur dem, der Medien von Medien ausgelöst. Noch nicht mal von der Politik, sondern direkt von den Medien ausgelöst. Und das ist im Wesentlichen die größte Angst, die bereits da ist, dass Zeitungen ihr Interesse umsetzen und überhaupt nicht mehr berichten.
1: Ich denke, das ist sogar eine Sache, die jetzt nicht nur in dem Zusammenhang, die schon immer oder die schon lange so ist, dass die großen Zeitungen einfach, beziehungsweise nicht nur die Zeitungen, sondern die, die, wenn wir noch weiter nach oben gehen, denen diese Zeitungen gehören, diese großen Verlagshäuser, dass die eben ihre Meinung ausdrücken und Oft sind die politisch auch auf einer bestimmten Seite und sind irgendwie beeinflusst und dann liest man in der Zeitung eben auch nur, in, also es ist in in, in Zeitungen immer äh, schwierig, da eine bestimmte Meinung.
0: Und das Problem, was Artikel 13 tatsächlich verursacht diesbezüglich ist, dass äh, die Zeitungen nicht nur ihre eigene Berichterstattung verfälschen können, sondern auch die Berichterstattung in sozialen Medien und das ist das eigentliche Problem, weil dass jemand selber lügt, das ist klar, dass jemand äh, die Berichterstattung eines anderen dadurch beeinflussen kann, durch Copyright Infringements und Ähnliches, das ist überhaupt nicht transparent für den normalen Zuhörer.
1: Man schafft es dann einfach, den kompletten gesellschaftlichen Konsens zu verändern, und das ist eigentlich ein großes Problem. Ich möchte nochmal ganz kurz eine Sache, die mir noch wichtig war, ähm, es gab da nämlich, den, den Link werde ich auch gerne in die Shownotes packen, es gab da einen Medium-Artikel, Medium ist eine Plattform, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, das kann man auf jeden Fall lesen, da kann man kostenlos äh, Artikel schreiben und da hat die Europäische Komm Kommission einen Artikel veröffentlicht, wo sie eben die Protester, diese Millionen von Leuten in Europa, die gegen Artikel 13 protestiert haben, kritisiert haben und gesagt haben, die werden doch bezahlt von den großen amerikanischen Konzernen. Ich bin auf diesen Artikel gestoßen, als er schon gelöscht war und da steht nur noch, uns tut leid, dass wir äh, das geschrieben haben, aber ich konnte über die Wayback Machine zurückgehen und konnte diesen Artikel äh, finden und seinen Wortlaut und da haben die halt echt komplett das europäische Volk eigentlich kritisiert und fast beleidigt und gesagt, ja, äh, ihr habt doch keine Ahnung, Ihr seid alle gekauft und das sind Millionen von Leute, die garantiert nicht gekauft sind und das hat mich dann schon etwas überrascht und da hat auch niemand darüber zum Beispiel, zum Beispiel überrichtet, berichtet. Aber wir sind jetzt schon am Ende der Folge. Man kann sehen, es gibt sehr, sehr, sehr viel zu diesem Thema und das ist ein, ein sehr interessantes Thema.
0: Und da wir jetzt schon in der Überlänge sind, würde ich einfach zusammenfassen. Es, ist, es gibt eindeutige Anzeichen zur Zensur. Generell, man sollte eine Zensurdebatte führen, komplett unabhängig von Artikel 13 und wie man sowas verhindert. Artikel 13 äh, gießt Öl ins Feuer zu äh, Zensurangstleuten. Äh, 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 Oder generell, wenn man über, äh, über solche Sachen nachdenkt, und äh, man sieht, dass sowas wie upload filter äh, teilweise komplett unmöglich erscheint. Und dass man diesbezüglich äh, sehr, sehr intensiv darüber nachdenken sollte, ob dies überhaupt realisierbar ist.
1: Genau. Und für alle, die sich weiter informieren wollen, wie immer noch einiges in den Shownotes dazu und zu den die für Artikel 13 sind, geht dann in der nächsten Folge.